सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार फ्रेंड्स मैं जो हमारे संसद के द्वारा जो आपराधिक संहिताएं पारित की गई हैं तीन आपराधिक संहिताएं उनमें से अब दूसरी संहिता के बारे में बातें करने जा रहा हूं इसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता शॉर्ट में है ये बी एन एस एस दोस्तों जो पहली संहिता है उसका नाम क्या है भारतीय न्याय संहिता यानी कि बी एन एस और इसमें आखिरी में एक और एस जुड़ गया है बस बी एन एस एस मैं रिपीट कर रहा हूं नाम क्योंकि संज्ञा आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता राइट भारतीय नागरिक यानी कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने वाली तो सवाल ये उठता है कि यहां सुरक्षा किससे प्रदान की जा रही है याद रखिए कि जो हम तीनों संहिताओं के बारे में बातें कर रहे हैं इसका संबंध अपराध से है जब मैं कह रहा हूं अपराध से है यानी कि क्राइम से है देखिए अदालतों में दो तरह के मामले चलते रहते हैं एक तो अपराध संबंधी मामला मारपीट हो गई हत्या हो गई ये सब अपराध होते हैं लेकिन जो दूसरे तरह के मामले होते हैं वो दीवानी मामले भी होते हैं किसी को किसी से कर्जा वसूल करना है किसी ने किसी की संपत्ति हड़प ली है तो वो होते हैं दीवानी मामले तो ये जो तीनों संगीताएं हैं इनका संबंध आपराधिक मामलों से है ये आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए यहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये है संहिता जबकि आपने अक्सर एक्ट के बारे में पढ़ा होगा कानून के बारे में पढ़ा होगा तो यहां कानून शब्द क्यों नहीं है जो थोड़ा सा अंतर है देखिए संहिता की भी जो ताकत है वो कानून से कम नहीं है लेकिन बोलचाल में थोड़ा सा फर्क है वो क्या है कि जो एक्ट होते हैं वो हमारी विधायिका के द्वारा बिल्कुल नए रूप में बनाए जाते हैं बिल्कुल नए तरीके के बनाए जाते हैं हालांकि ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं आसमान से नई चीजें उतर करके आती हैं लेकिन उसके बारे में पहले से कुछ मौजूद नहीं रहता तो एक नया हम लेकर के आते हैं लेकिन संहिता क्या है यानी कि कोड क्या है इसे आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एग्जिस्टिंग लॉस यानी कि पहले से ही कानून मौजूद हैं कुछ न कुछ चीजें चल रहा है नियम भी मौजूद है रूल्स रेगुलेशन मौजूद है कुछ ऑर्डिनेंस वगैरह भी मौजूद है इस तरह की पहले से चीजें हैं तो पहले से जो हमारे पास चीजें हैं बस उन्हें हम सिस्टमेटिक रूप दे करके एक नए रूप में ढाल देते हैं या कह लीजिए कि चूंकि अभी हमने ये संहिता तैयार की है तो हम इसे कह सकते हैं कि नए रूप में हमने ढाल दिया है लेकिन पहले से तो थे तो हमने उसे ज्यों का त्यों नहीं लिया हमने उनमें बदलाव किया तो संहिता पहले से ही जो हमारे पास रूल्स रेगुलेशन मौजूद हैं उनका आप कह लीजिए कि एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है जबकि लॉ है वो हमारी विधायिका के द्वारा एक नए रूप में पारित किया जाता है पहली बार पारित किया जाता है ये थोड़ा सा अंतर संहिता और एक्ट के बारे में यानी कि कानून के बारे में मुझे लगता है कि आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों ये जो कानून अभी बना है अब मैं अगर संहिता की जगह कानून शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप उसे संहिता के रूप में ही ले लीजिएगा ये किसको रिप्लेस करता है अखबारों में मुझे लगता है कि जब आप पढ़ेंगे तो थोड़े से कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है किसी किसी में आपको पढ़ने को मिलेगा सीआरपीसी बकायदे 1861, फिर आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा सीआरपीसी 1973, और यहां तक कि जो सीआरपीसी है उसका जब आप हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको बकायदे दंड संहिता भी पढ़ने को मिलेगा दंड संहिता जबकि होना चाहिए क्राइम है सी आर सी बड़े में है आर छोटे में है जिसका मतलब हो गया क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोसीजर यानी कि 
प्रक्रिया तो इसका जो सही अनुवाद होना चाहिए वह है आपराधिक क्रिमिनल का आपराधिक आपने कर दिया पी प्रोसीजर प्रोसीजर का हो गया प्रक्रिया और कोड का संहिता है ही लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 1973 मान करके चल रहे हैं तो आप गलत नहीं चल रहे हैं उसका कारण यह है कि आपको मैं बता चुका हूं कि जो पहली संहिता हमने अभी जो पारित की है किसके अगेंस्ट पारित की है आप बहुत अच्छे से जानते हैं आईपीसी के अगेंस्ट इंडियन पेनल कोड वो 1960 में आया था और उसके एक साल बाद ही ये सीआरपीसी आ गया था 1861 में दोस्तों इससे पहले जो हमने संहिता पारित की है वो इंडियन पेनल कोड को प्रतिस्थापित किया है जो अठारह में बना था और उसके एक साल बाद ही अठारह में ये सीआरपीसी हमारे सामने आ गया था और 1973 में बकायदे हमारी अपनी ही सरकार एक नया सीआरपीसी लेकर आई तो ये जो सीआरपीसी है ये 1973 है तो हम अभी जिसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं वो कौन सा हुआ 1973 तो आप अपने दिमाग में रखिए 1973 आपको कंफ्यूजन न हो उस कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैंने थोड़े से इतिहास की चर्चा की है मेरी समझ से अब आपको क्लियर हो गया होगा अब देखिए नागरिक सुरक्षा संहिता तो ये सुरक्षा किससे है यदि आप इसे एक बार समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि इस संहिता के चरित्र के जो मूल तत्व हैं वे आपके एकदम से पकड़ में आ जाएंगे नागरिक तो ये कौन से नागरिक हैं ये वो नागरिक हैं जो आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं कह लीजिए या तो उन्होंने अपराध किया है या उनके विरुद्ध किसी ने अपराध कर दिया है वादी प्रतिवादी आप जो भी समझ लीजिए तो ऐसे नागरिकों की सुरक्षा के लिए है जो अपराध में लिप्त हैं या तो उन्होंने अपराध कर दिया या उनके अगेंस्ट किसी ने अपराध कर दिया तो इनकी कैसे सुरक्षा की जाए इनकी सुरक्षा का सवाल है याद रखिए तो नागरिक सुरक्षा का मतलब ये मत समझिएगा कि सभी नागरिकों की सुरक्षा जब हम कहते हैं सुरक्षा तो अब आइए हम देखते हैं कि यह सुरक्षा किस तरीके की सुरक्षा है इसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जब भी किसी के प्रति अपराध हुआ जैसे मान लीजिए कि मेरे प्रति किसी ने अपराध किया तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मैं पुलिस थाने जाऊंगा वहां मैं केस दायर कराऊंगा जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं आपने सुना होगा कि पुलिस वाले एक रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं पांच पांच दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखे जा रहे हैं बेचारा तंग हो गया है परेशान हो गया है आप देख रहे हैं कि हैरस हो रहा है ये व्यक्ति चलिए रिपोर्ट लिख गई अब रिपोर्ट लिखने के बाद अब कार्यवाही शुरू हो जाएगी अब जरा कल्पना कीजिए कि किस किस तरह की कार्यवाहियां होती होंगी आप सोच करके देखिए अपने स्तर पर सोचिए आपको समझ में आ जाएगा रिपोर्ट लिख गई अब पुलिस एक्शन में आएगी तो क्या करेगी कि जिसने अपराध किया है उसको गिरफ्तार करेगी इसके बाद जांच शुरू करेगी देखिए अभी दोनों तरफ से हमें देखना है कि जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है वह भी नागरिक अभी फैसला तो हुआ नहीं है तो जिसके खिलाफ अपराध हुआ है उसकी भी सुरक्षा का सवाल है कि उसको न्याय मिले और जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसको भी न्याय मिलना चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं किया है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी इसके बाद गिरफ्तारी के बाद जांच शुरू हो जाएगी कि ठीक है क्या क्या मामला था उसकी जांच करेगी पुलिस जांच होने के बाद फिर एक रिपोर्ट दाखिल कर दिया जाएगा फिर मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदे कार्यवाही शुरू हो जाएगी जो व्यक्ति वकील नहीं कर सकता है उसके लिए फिर सरकार वकील भी करेगी इसके बाद कोर्ट में मामला शुरू हो गया ट्रायल हो रही है यह भी देखा जा रहा है कि जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे जमानत दी जाए या न दी जाए 
इसके बाद फिर जो कोर्ट में सुनवाई होगी और इसके बाद कोर्ट फैसला दे देगा फैसला देने के बाद अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है तो वहां भी ये व्यवस्था है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दया याचिका के लिए आप दायर कर सकते हैं दया याचिका शुरू से लेकर अब देखिए एफ से लेकर के दया याचिका तक की पूरी की पूरी प्रक्रिया यही तो प्रोसीजर है जो सी आर पी सी के तहत जो पी है वो प्रोसीजर क्या है वो मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया है तो ये जितने भी स्तर हैं हर स्तर पर अब आप यूं कह लीजिए कि समय निर्धारित कर दिया गया है कुछ व्यवस्थाएं बना दी गई हैं कि आपको ये करना पड़ेगा आपको ये करना पड़ेगा इतने दिन में ये करना पड़ेगा और अगर ये निर्धारित कर दिया गया कि इतने दिन में आपको ये करना पड़ेगा तो फिर पुलिस मनमानी नहीं कर सकेगी यहां तक कि कोर्ट भी लिबर्टी नहीं ले सकेगा ऐसा नहीं है कि मामले की सुनवाई तो हो गई इसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है हम फैसला सुरक्षित रख रहे हैं और पता लगा कि फैसला पता नहीं कितने दिनों तक सुरक्षित है ऐसे प्रमाण हैं कि जब पता लगा कि साल साल भर तक फैसला नहीं दिया जा रहा है और आप इंतजार कर रहे हैं तो सबके लिए एक टाइम लिमिट और प्रक्रिया संबंधी जो सिस्टम होना चाहिए वह निर्धारित कर दिया गया है मेरे समझ से अब आपको क्लियर हो गया होगा अब क्या क्या निर्धारित किया गया है अब मुझे सुन लीजिए मेरी समझ से शायद आपके दिमाग में स्पष्टता आती चली जाएगी ठीक है एफआईआर दर्ज कर दी गई है तो आपने बकायदे इलेक्ट्रॉनिकली भी आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और दर्ज करने के बाद बकायदे उसे तीन दिन के भीतर रिकॉर्ड पर लेना होगा बस आपने ले लिया और यहां तक कि यौन उत्पीड़न के मामले में बकायदे चिकित्सा जांच होती है चिकित्सा जांच की जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वह भी सात दिनों के भीतर दे देनी होगी आप देख रहे हैं सात दिन तीन दिन आरोप पत्र जो तय करने का जो काम है जो एक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है वह पहली सुनवाई के साठ दिनों के अंदर बकायदे आरोप पत्र तैयार कर लेगा आपराधिक न्यायालय में फिर मुकदमा चलेगा और जब मुकदमा खत्म हो जाएगा तो मुकदमा खत्म होने के बाद अधिकतम पैंतालीस दिनों के अंदर उसे अपना निर्णय सुनाना होगा वैसे उम्मीद की गई है कि वो तीस दिन के अंदर सुना देंगे लेकिन वो पंद्रह दिन तक बढ़ा सकते हैं अपना बकायदे कारण बताकर आप देख रहे हैं दूसरी तरह की सुरक्षाएं भी नागरिकों को प्रोवाइड की गई हैं जैसे पुलिस जांच में वीडियोग्राफी लगातार होती रहेगी वीडियोग्राफी ताकि बाद में फिर किसी चीज से इनकार न किया जा सके यहां तक कि अगर यह लगता है कि इस अपराध में सात साल से अधिक की सजा हो सकती है तो उसमें फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बना दिया गया है फॉरेंसिक जांच जैसे उंगलियों के निशान ये वो जो होते हैं फॉरेंसिक जांच उसमें अनिवार्य कर दिया गया है जितनी भी कार्यवाहियां होंगी परीक्षण हो रहा है पूछताछ हो रहा है वो सब के सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जाएंगी ताकि प्रमाण मौजूद रहें। यहां तक कि यदि कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए भाग गया है और लग रहा है कि तत्काल तो इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तो वो नहीं है ना कोई बात नहीं उसके अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकता है और बाकायदे फैसला भी सुनाया जा सकता है अब आप देखिए कि यहां भी आपको नागरिक की सुरक्षा का मामला दिखाई दे रहा है एक तथ्य मैं और बताना चाहूंगा क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपको यह जानना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि होता क्या है कि राज्य सरकारें क्या करती हैं जैसे मान लीजिए एक पार्टी की सरकार है ठीक है उस सरकार में किसी दूसरे पार्टी के किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा चल रहा है ठीक है मुकदमा चल रहा है अब पता लगा कि अब कुछ समय बाद जब चुनाव हुए तो जिस पार्टी के व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा था उसी पार्टी की सरकार आ गई और जब उसी पार्टी की सरकार आ गई तो फिर बकायदे सरकार क्या कहती है कि नहीं ये राजनीतिक प्रतिशोध की दृष्टि से ये मुकदमा चलाया जा रहा है हम इसे अब वापस लेते हैं और मुकदमा खत्म हो जाता है अब राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर सकेंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है 
अब राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर सकेंगी बकायदे जो पीड़ित पक्ष है जो उससे बकायदे पूछा जाएगा उसका पक्ष सुना जाएगा उसे बकायदे अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा तभी राज्य सरकारें ऐसा कुछ कर सकेंगी ऐसा नहीं कि मन में आया और आपने मुकदमा वापस ले लिया तो फ्रेंड्स इस संहिता की जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वे मैंने आपके सामने रखती हैं दोस्तों इसके अतिरिक्त भी जब भी आपको कुछ इधर उधर की बातें इससे संबंधित जब पढ़ने को मिलेंगी तो प्लीज आप उन्हें देखते रहें इससे आपके दिमाग में इस टॉपिक के बारे में और अधिक स्पष्टता आती चली जाएगी तो इसके बारे में फ्रेंड्स बस इतना ही न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं इन्हीं में से दो दोस्त हैं गुन्नू मारंडी और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से आप सबका बहुत बहुत आभार और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यही समाप्त करता हूँ नमस्कार